1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa Web Rádio Censura Livre. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, o Heller Gonçalves. Antes do Heller dar as boas-vindas aqui, nós darmos as boas-vindas ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, a gente vai fazer aqui o nosso dever de casa, você que está acompanhando essa transmissão através da nossa página no Facebook e do canal da emissora no YouTube, a gente pede para curtir, compartilhar, se inscrever no canal no YouTube, né? ajude aí a mídia alternativa. A gente agradece muito aí a sua participação. Você que está acompanhando no site, nos aplicativos, anote também o nosso telefone, WhatsApp 21, se você não estiver no Rio de Janeiro, 965 -8908. 21 é o DDD, 965 -8908. Presidente, Weller Gonçalves, seja bem-vindo.
0: Olá, muito bom dia, Antônio Figueiredo, bom dia a todos que acompanham o Web Rádio Censura Livre nesse momento, agradecer aí o espaço, hoje, 14 de março, uma data muito importante para os metalúrgicos de São José dos Campos e região. Hoje, o nosso sindicato completa 66 anos de história e luta.
1: Presidente, antes de irmos aí para esse bate-papo, eu vou pedir licença a você para poder exibir aí um vídeo muito legal produzido pelo sindicato, sobre essa importante data, né? 66 anos do Sindicato dos Metalúrgicos aí em São José dos Campos e região. Vamos, então, assistir aqui. Neste dia, 14 de março de 2022, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região
0: completa 66 anos. É um privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade estar na direção de uma organização com tanta história. No decorrer de mais de seis décadas, os metalúrgicos de São José dos Campos e região escreveram capítulos marcantes, com greves, mobilizações e campanhas que sacudiram nossa região e tiveram forte repercussão no movimento sindical brasileiro. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região é uma organização viva que pulsa junto com os trabalhadores em suas batalhas, sofrimentos e conquistas. Ao longo de tantos anos... Muitas companheiras e companheiros passaram pela direção desta entidade. E num momento como este, precisamos reconhecer a importância de cada uma e de cada um na construção daquele que viria se tornar um dos mais combativos sindicatos do país. Sem a força das mulheres trabalhadoras, esse sindicato não seria o que é. As metalúrgicas têm um retrospecto de grandes lutas travadas por empregos, salários e direitos e contra o machismo, a opressão e a exploração capitalista. Certamente, muitas outras mobilizações ainda virão pela frente. Viva os 66 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Viva a luta dos trabalhadores da nossa categoria.
1: Parabéns aí, o um vídeo muito importante para a categoria, né? Vários é, registros aí dessa luta. E a gente vai começar aqui, antes de entrarmos nessa questão dos 66 anos, né? E a importância dessa data. 66 anos do sindicato que a gente está marcando hoje. Presidente, primeiramente gostaria que eh, você fizesse uma avaliação da atual situação do trabalhador e da trabalhadora em função aí da alta dos combustíveis que encarece alimentos e gás de cozinha. Por favor, presidente.
0: Pois bem, acho que o aumento do combustível o aumento do gás de cozinha acho que é apenas um dos pontos no que diz respeito aos aumentos que nós tivemos nos últimos anos mas acho que é um tema bom e importante para gente estar tá colocando a nossa posição porque hoje nós pagamos o preço do gás e o preço dos combustíveis no nosso país em dólar mas nós recebemos em reais e a gente viu que Bolsonaro, quando era candidato à presidência, inclusive eu vi bastante pelas redes sociais no último final de semana o panfletinho que ele distribuía do PSL pedindo voto, onde ele falava: naquela ocasião o botijão de gás custava 70 reais. E ele falava: Bolsonaro presidente vai cair pela metade, gás a é 35. E hoje o um botijão de gás está custando 150 reais. O litro da gasolina aqui em São José dos Campos está em média R$ 7,00. E a gente viu que em alguns lugares, como por exemplo no Acre, passou de R$ 10,00 o litro. Agora, o que nós temos que debater junto aos trabalhadores é que hoje nós pagamos alto no preço dos combustíveis e no preço do gás de cozinha por conta da política de paridade de preços da Petrobras. O nosso país, que é um país autossuficiente em petróleo, a população tem que se rebelar. Não pode achar normal a gente pagar esse preço que a gente paga na gasolina. Se a Petrobras vendesse o litro da gasolina a R$ reais e a gente pagasse um pouco mais do que isso na bomba no posto de gasolina, a empresa já teria uma lucratividade absurda. E com essa política da paridade de preço cotada em dólar, que é a política internacional de fazer o cálculo do petróleo, isso só favorece e aumenta o bolso dos acionistas. A Petrobras não é hoje uma empresa que é 100% estatal. Hoje mais da metade da companhia já está na mão do capital estrangeiro. E aí nós, da população brasileira, inclusive numa discussão de soberania nacional, temos que exigir que a Petrobras seja uma empresa 100% estatal e sob o controle dos trabalhadores. E por que, que eu disse que o combustível, a gasolina, é apenas um dos elementos? Porque hoje nós vivemos numa situação que, na nossa opinião, é uma situação de catástrofe total. Nós temos hoje no nosso país um governo de ultradireita que, Primeiro lugar, ameaça às liberdades democráticas. Segundo lugar, a profunda retirada de direitos dos trabalhadores. Terceiro lugar, diante da situação da pandemia, teve uma política negacionista e desastrosa que levou o nosso povo à morte. Se hoje a gente contabiliza 650 mil mortes no nosso país, é responsabilidade direta de Jair Bolsonaro. E aquele que não morreu pelo vírus, hoje corre o risco de morrer de fome. Olha, a inflação no nosso país está altíssima. Isso é os números que eles apresentam. E muitas vezes o trabalhador numa campanha salarial ele tem que fazer greve para ele ter minimamente a conquista do INPC, que é a inflação do período, que no último ano fechou em cerca de 10%. Mas nada aumentou só 10%. Nós temos que questionar como que no nosso país nós temos mais boi do que gente. E uma boa parcela da população brasileira sequer consegue comprar um quilo de carne bovina de primeira para sustentar a sua família. A gente vê toda uma campanha do agronegócio na televisão, o agro é show, o agro é pop, e a gente vê pessoas tendo que ir pegar resto de comida no caminhão de lixo para poder sobreviver. E isso acontece por quê? Porque nós estamos no sistema capitalista, onde toda essa produção vai principalmente para o mercado exterior. Eles não estão preocupados em alimentar o nosso povo. Eles não estão preocupados em acabar com a fome no nosso país, porque o coração do capitalista ele bate no bolso. Então, a Petrobras, o capital estrangeiro que já está nessa empresa, assim como o capital que existe em todas as empresas, é pensar na grana, explorar o trabalhador para aumentar sua margem de lucro nesse sistema capitalista, não estão nem aí para o povão. E o povão não pode achar essa situação normal. O povão tem que se rebelar. E nós temos que discutir. E é esse o debate que a gente faz na porta das fábricas. O papel do sindicato não é fazer apenas a luta econômica. O papel do sindicato é fazer a disputa da consciência dos trabalhadores. E nós temos que discutir junto com a nossa classe que tudo depende da política. Aquele que não for discutir política vai ficar para trás. O preço da gasolina depende da política. O preço do arroz e feijão. O preço do botijão de gás. Tudo depende. Enquanto o trabalhador falar, bom, eu não tenho que me interessar por política, eu não tenho nada a ver com isso, vai ficar para trás. Porque vai seguir deixando na mão daqueles que estão lá em Brasília. E uma canetada errada dada lá em cima afeta a nossa vida aqui embaixo. Nós estamos hoje, de, hoje diante de uma guerra que acontece Rússia e Ucrânia, e o que acontece lá do outro lado do mundo afeta a nossa vida aqui embaixo. Então é papel dos sindicatos, além de fazer a luta sindical e econômica, fazer também a disputa da consciência dos trabalhadores, abrir os olhos para tudo o que está acontecendo e organizar a luta, não só contra o patrão, mas a luta contra os ataques do governo e a luta contra esse sistema perverso que não serve para a classe trabalhadora.
1: Muito obrigado, presidente. É, o presidente do sindicato, dos metalúrgicos lá de São José dos Campos e região, é, ele, o Gonçalves, esteve conosco aqui em janeiro deste ano, que né, nos honrou muito a sua participação. E a gente vai disponibilizar, e quem quiser acompanhar depois, a entrevista do Weller, né? naquela oc ocasião, é, também... A gente é, agradece, né? Se você puder acompanhar aquela entrevista, a gente vai disponibilizar o um link para você assistir também mais tarde. Presidente, é, o sindicato completa hoje 66 anos de existência e é inegável que trata-se de uma imprescindível ferramenta de luta dos metalúrgicos de São José dos Campos e região. Qual a sua avaliação dessa Importante marca, 66 anos.
0: Pois bem, é com muito orgulho que eu digo que hoje eu estou nessa tarefa de presidir, presidir o sindicato. Nós somos no total 41 diretores e diretoras que bravamente conduzimos as lutas dos metalúrgicos de São José dos Campos e região. É um sindicato que é referência aqui na região do Vale do Paraíba, mas não só por aqui, principalmente por conta das batalhas e dos enfrentamentos que a gente tem com a patronal, acaba sendo uma referência a nível nacional também, a nível internacional. Nós representamos metalúrgicos de fábricas importantes, como no caso da fabricante de aeronaves a Embraer, a General Motors, nós temos aqui a Itaxa, a Gerdau, o Caoa, a, a Montadora, entre outras empresas multinacionais, uma categoria de cerca de 31 mil metalúrgicos, onde nós representamos os companheiros de cinco cidades, São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Santa Branca e Igaratá. E a gente é conhecido principalmente por conta da condução das lutas que nós travamos por aqui. Né? Inclusive... Hoje eu concedi algumas entrevistas aqui nas rádios da região e muitas vezes tem uma pergunta que membros da imprensa, que nós chamamos de imprensa burguesa, nos pergunta é por que, que existe tantos sindicatos? Por que, que existe tantas centrais sindicais? Por que, que não se unifica para dar uma força maior? E eu respondo que se existe hoje 11 centrais sindicais no nosso país é porque existem 11 pensamentos diferentes. O nosso sindicato hoje ele é filiado na CSP com lutas e nós acreditamos é na luta direta dos trabalhadores. Para nós não existe conciliação entre o peão e o patrão, porque os interesses são completamente antagônicos. O trabalhador está de um lado, o patrão está do outro. O patrão ele quer aumentar a sua margem de lucro e para isso ele explora cada vez mais a mão de obra da companheirada que está no chão da fábrica gerando a riqueza. E é papel dos trabalhadores junto com o sindicato fazer o contraponto do lado de cá para a gente lutar para que minimamente tenha um pedaço da fatia do bolo. Porque a margem de lucro das empresas é absurda. E nós temos orgulho da forma como nós conduzimos esse sindicato. Hoje eu estou na tarefa de presidir, mas passou por aqui outros companheiros como Macapá, Vivaldo... Mancha, Toninho, Índio, e é o fio de continuidade de uma linha política que tem nesse sindicato desde 1990, que é de você ter um lado nessa sociedade dividida em classe, nós estamos do lado da classe trabalhadora. E quando você fala do aniversário do sindicato, além de tocar nos assuntos da atualidade, nós temos que fazer um resgate histórico. E esse sindicato sempre teve o princípio da independência de classe, a independência contra os patrões e também a independência contra os governos. Nós temos orgulho de dizer que esse sindicato aqui esteve na linha de frente na luta pela redemocratização do nosso país, que foi lutar contra a ditadura militar. Esse sindicato esteve na linha de frente organizando os trabalhadores para fazer manifestação no impeachment do Collor. Esse sindicato organizou a resistência dos trabalhadores nos ataques neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Veio os governos de frente popular que, infelizmente, também retiraram o direito dos trabalhadores, como no caso do governo Lula do governo Dilma, e nós estivemos na linha de frente organizando os trabalhadores. Tivemos o governo de Michel Temer, que aprovou a terceirização e a reforma trabalhista, esse governo de direita do PMDB, e nós organizamos os trabalhadores. E hoje, diante desse governo de ultradireita, fazendo cada vez mais luta de acordo com a necessidade que é praticamente diária diante de um cenário tão catastrófico deste governo de ultradireita. Então, independente de quem esteve lá, independente da cor da bandeira, independente da sigla partidária, se atacou o trabalhador, teve a organização da resistência do outro lado por nós. E nós temos orgulho de ter essa atuação, de não só fazer a luta sindical e econômica na porta da fábrica, que é importante você fazer a luta pela PLR, é importante você fazer a luta por aumento de salário, por melhores condições de trabalho, em defesa dos empregos e dos direitos mas é tarefa nossa também fazer a disputa da consciência dos trabalhadores e para isso que a gente acorda todos os dias para bravamente lutar junto com a nossa categoria, porque nós temos que lutar por uma vida melhor, porque é das mãos dos trabalhadores que surge toda a riqueza da região, do país e do mundo. E nesse sentido, se a classe trabalhadora é quem gera toda a riqueza, não pode passar por essa situação no qual a gente está passando, que fruto principalmente... Dos aumentos abusivos que tivemos nos últimos meses, falamos aqui do aumento da gasolina, aumento da carne, aumento da cesta básica, aumento de tudo. O poder de compra dos trabalhadores está se reduzindo cada vez mais. E não é justo a gente ver que a cada 26 horas aumenta o número de bilionários no mundo e aumenta o número de bilionários. Os capitalistas ganham mais dinheiro, principalmente quando a gente está no cenário de crise. Enquanto tem gente passando fome, enquanto tem gente na precarização e na penura, a gente vê esses magnatos aumentando sua margem de lucro cada vez mais. E nós não podemos achar isso, isso normal. Por isso, a nossa luta cotidiana por uma vida melhor para o nosso povo. 66 anos de história de um sindicato não é qualquer coisa. São mais de seis décadas na linha de frente, não só das lutas dos metalúrgicos, mas também na linha de frente da organização da luta da classe trabalhadora brasileira.
1: O Eller Gonçalves vai falar mais à frente um pouquinho sobre esse dia, né? E uma novidade aí para os metalúrgicos de São José dos Campos e região. Agora tem uma participação aqui, presidente, através do WhatsApp. WhatsApp, é o 21 DDD 965538908. É do Cláudio, né? O DDD dele é 21, aqui do Rio de Janeiro. Ele diz, ele pergunta, né? Quais têm sido as principais preocupações de hoje da direção do sindicato?
0: Opa, um abraço aí para o companheiro que deixa a pergunta. Olha só, as preocupações, elas são várias, né? Se a gente for desenvolver aqui a situação que passa hoje o nosso país, a situação da luta de classes, agora... Pelo
1: menos os dois programas, né, presidente?
0: Perfeito! essa é, situação complicada desse governo de ultradireita que ataca cada vez mais os trabalhadores. Agora, queria responder para o companheiro, e é parte também do discurso que eu tenho feito, é, eu citei aqui, desde a luta pela redemocratização do nosso país até o atual governo de ultradireita, que o sindicato ele sempre teve na linha de frente, agora... Uma das preocupações maiores, e que o nosso sindicato, na minha opinião, de forma correta, travamos essa luta e essa batalha, foi diante dessa situação da pandemia. Porque fazer luta para aumentar a PLR, fazer luta para aumentar salário, fazer luta em defesa dos empregos e direitos, é tarefa de qualquer sindicato fazer. Agora, nós ainda estamos na situação da pandemia, por mais que deu uma melhorada, e deu essa melhorada por quê? Porque teve o um avanço da vacinação no nosso país e nós temos orgulho demais de dizer que assim que começou a pandemia no ano de 2020, nós discutimos aqui na direção do sindicato o seguinte, em primeiro lugar é a vida da classe trabalhadora e nós fizemos uma greve geral naqueles primeiros dias da pandemia, paramos na marra, paramos na força as fábricas aqui da nossa região, tivemos uma greve que nós contabilizamos depois, do terceiro dia, que 86% dos metalúrgicos de São José dos Campos e região cruzaram os braços em defesa da vida. E isso não é qualquer coisa. Aqui em São José dos Campos, no dia que teve a aplicação da primeira dose da vacina, o nosso sindicato fez uma manifestação lá em frente ao local onde estava sendo aplicada a primeira dose da vacina, dizendo é importante, mas nós precisamos exigir a vacinação de toda a população brasileira para parar com essa matança. Então, acho que nesse último período, diante desta crise sanitária e da barbárie capitalista, do pensamento negacionista de Jair Bolsonaro, foi a melhor política adotada pela direção do sindicato que foi o que a hierarquia vem em primeiro lugar em defesa da vida dos trabalhadores então queria responder para o companheiro que os desafios são grandes organizar a nossa classe contra os ataques dos patrões dos governos se a gente for desenvolver aqui é uma série de ataques à classe trabalhadora brasileira no último período mas o mais importante é você lutar em defesa da vida hoje nós contabilizamos 650 mil mortes no nosso país podia ser menos e também foi correto toda a campanha que nós fizemos aqui na nossa região pela vacinação da população brasileira. E a gente vê que as coisas voltaram ao normal porque teve a vacina que começou a ser aplicada no geral. A gente vê que hoje nós ganhamos esse debate, eu fico muito feliz. Por mais que ainda exista um público pequeno que segue o pensamento negacionista e irresponsável de Bolsonaro, mas a gente vê os dados da vacinação, que 75%, 80% tomaram a primeira, a segunda dose, agora tem a dose de reforço, ou seja, nós temos que defender a ciência. E nós estivemos na linha de frente também. Aqui na nossa região foram várias manifestações, foram várias carreatas que a gente fez naquele primeiro momento da pandemia, que o nosso sindicato ele esteve à frente do movimento sindical aqui do Vale do Paraíba, chamando todos os sindicatos, chamando a população, dizendo nós temos que lutar por vacina, vacina e vacina. Em primeiro lugar, lutar em defesa da vida. Depois, com a vida, que é o capital humano, nós vamos seguir lutando contra todas as injustiças que tiver. Então, em primeiro lugar, a vida da classe trabalhadora brasileira.
1: Presidente, eu vou pedir licença para agradecer as pessoas que estão acompanhando, as pessoas que estão curtindo, mas, infelizmente, eu não tenho como ver só a curtida né o nome da pessoa. Essa pessoa, se possível, né, é, dá um alôzinho né, e a gente pode colocar aí na tela, inclusive, a sua participação. Estamos conversando com o Heller Gonçalves, é, presidente do Sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos e região. É, o principal assunto, 66 anos né, de luta do sindicato. Agora, presidente, eh, antes de irmos para uma manifestação, né, o senhor participou da, dessa manifestação na cidade de Santa Branca, lá ex-trabalhadores da indústria metalúrgica foram demitidos e ainda não receberam as suas eh, rescisões, né, eh, deixar mais para frente um pouquinho, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de sucessão, né, eh, embora o noticiário tenha tomado conta, mas aí da questão da Ucrânia e da Rússia, esse conflito é, que tem uma repercussão em nível nacional, em nível mundial, mas eu queria falar aqui das eleições. Qual é, é a avaliação que o senhor faz hoje deste quadro aí? Já tem alguns pré-candidatos e eu gostaria que o senhor falasse um pouco para gente.
0: Ok. Pois bem, começamos o programa falando do aumento absurdo que teve no preço do gás e da gasolina. E aí a pergunta é, o Bolsonaro é presidente até o final do ano. Nós vamos esperar chegar a eleição para tirar ele via voto ou não é vamos organizar a luta da classe trabalhadora brasileira agora já contra todos esses aumentos? Por que, que eu coloco isso? No ano passado, tivemos manifestações importantes organizadas pela esquerda do nosso país, aquele movimento nacional fora Bolsonaro. E a gente via, há um ano atrás, organizações dizendo, gente, 2022 tem eleição, nós vamos tirar o homem. E qual era a posição do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, que é a mesma posição de agora? Queremos derrotar esse governo? Sim. Na rua, na luta, agora já. Vamos esperar até a eleição? Porque se você parte para discutir diretamente a eleição, você desvia o processo de luta dos trabalhadores para essa ilusão eleitoral. O nosso país ainda segue com uma grande polarização e a gente sabe disso. É colocado Bolsonaro direita de um lado e é colocado Lula esquerda do outro. E já começa a se discutir nomes como se fossem o salvador da pátria. Nós achamos que isso é errado. Todos sabem que eu sou militante do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, e o meu partido chamou a construção de um polo socialista e revolucionário, esse polo que não reúne apenas a militância do nosso partido, reúne, por exemplo, militantes do PSOL, militantes do MRT, entre uma série de militantes independentes, entrou recentemente nesse polo socialista CST, que é uma corrente importante que tem no PSOL. Porque nós achamos que, em primeiro lugar, nós temos que discutir programa, Discutir o programa para a classe trabalhadora brasileira antes de você discutir nome. O PSTU vai lançar, no próximo dia 19, a pré-candidatura da companheira Vera Lúcia, que foi candidata pelo nosso partido na eleição passada. E é fato que hoje a maioria da esquerda já discute um apoio à candidatura do Lula no primeiro turno e nós achamos que isso é completamente errado. Quem vai ser o vice do Lula? Já está praticamente consolidado que vai ser o Geraldo Alckmin. Neste ano, realizamos uma importante manifestação em janeiro pelos 10 anos da desocupação do Pinheirinho aqui em São José. E quem orquestrou, quem mandou fazer aquela desocupação violenta contra o povo pobre aqui em São José? Foi o Geraldo Alckmin. E hoje o Lula fala que o Alckmin é o único tucano, na época ele era do PSDB, que gosta de pobre. Se gostar de pobre é aquilo, imagine quando odiar e nós achamos que é errado você ir na porta da fábrica e dizer para o trabalhador vota no A ou vota no B, que vai melhorar a sua vida. Nós temos que discutir junto com a nossa classe que para a gente melhorar a nossa vida nós temos que destruir esse sistema capitalista e construir uma sociedade mais justa para o nosso povo. Mas, de fato, é o debate que está no ar a discussão eleitoral. E eu acho muito bom quando você vê o trabalhador discutindo política, porque o trabalhador começa discutindo, você vai votar em algo vou votar em B e inicia o debate. Isso abre, inclusive, um espaço para você entrar e estar tá colocando qual é a posição que a gente tem que ter diante de um cenário desse. A maioria da esquerda já segue discutindo apoio ao Lula no primeiro turno e a minha posição é a seguinte, nós não podemos abrir mão de lançar uma candidatura da esquerda socialista e revolucionária. Por isso que o PSTU apresenta o nome da companheira como pré-candidata, a Vera Lúcia. E nós temos que discutir, junto com os trabalhadores, a apresentação de um programa, a apresentação de uma política de ruptura com esse sistema capitalista. Discutir nome dizendo que vai ser o salvador da pátria é uma grande ilusão. Porque é colocado principalmente pela militância do PT que, poxa, a gasolina hoje está cara, mas olha quanto era na época do Lula. O Lula vai peitar essa política de paridade internacional de preço da Petrobras? Eu acho que não vai. O preço da carne na época do Lula era X, hoje é Y. O Lula vai peitar o agronegócio e fazer abaixar o preço da carne? Eu acho que não vai. Então nós temos que discutir, inclusive na época que o Lula estava na presidência da República, a situação da economia, o preço do barril de petróleo era uma coisa, hoje é outra. Ele vai peitar os mega milionários que tem no Brasil e no mundo para governar para o povo? Na nossa opinião, não vai, ainda mais com o Geraldo Alckmin. Como que você vai discutir um programa à esquerda, você tendo como vice o Geraldo Alckmin, que tem histórico aí, não só do Pinheirinho, mas todo um histórico aí de ser um cara contra pobre, de ser um cara contra trabalhador. Então, é um debate que, de fato, está no ar. Nós queremos derrubar Bolsonaro, nós achamos que esse governo não dá, um governo de ultradireita, pensamentos reacionários, que ameaça a liberdade democrática, mas, ao mesmo tempo, também nós não podemos criar ilusão na classe trabalhadora. Porque o metalúrgico, o trabalhador, de uma forma geral, acorda de madrugada todo dia, vai bater cartão, Hoje o trabalhador ele luta para ser explorado, para minimamente ele ter ali um pouco para ter a sua sobrevivência. O que nós temos que discutir com a nossa classe é que dentro do sistema capitalista, onde os patrões só visam o lucro, não tem como você dizer que vai ser um sistema humanizado para atender os anseios da nossa classe. Muito pelo contrário. Então está na ordem do dia a gente discutir com o nosso povo que nós precisamos fazer uma revolução social, política, cultural, mudar todo esse sistema, porque... Dentro do sistema capitalista, o que sobra para o povo pobre, para a classe trabalhadora, são as mazelas e a opressão. E para libertar o nosso povo de tudo isso, nós temos que construir uma sociedade mais justa. E é importante o debate eleitoral, porque começa com a discussão de quem votar em quem e abre espaço para a gente estar colocando esse nosso posicionamento.
1: Legal, presidente. Eu queria agradecer aqui o Tunay Melo ele é professor da rede estadual aqui do Rio de Janeiro, e também é nosso colega aqui na Web Rádio Censura Livre, ele e mais uma equipe apresentam o Bola Viva toda terça-feira aqui na Web Rádio Censura Livre, às oito da noite, amanhã tem edição do Bola Viva. Você fique atento aí, um abraço fraterno para o Tunai. Sobre esse assunto de sucessão, mais duas forças né, políticas, partidos políticos, também já estão com dois pré-candidatos, uma mulher, eu não tenho de memória aqui, os dois candidatos, da UP e do PCB, né? Há possibilidade desse setor mais o, o PSTU discutir uma aliança?
0: Pois bem, olha só, nós estamos fazendo parte da construção do polo socialista e revolucionário, onde nós chamamos toda a esquerda para estar participando, né? Existem grandes diferenças entre os partidos de esquerda no nosso país. A gente vê muitas vezes as pessoas colocando, poxa, por que que não unifica a esquerda é toda igual? Não é. Nós temos grandes diferenças com o PCB, também com a UP, que são partidos que reivindicam o, Stalin, o Stalinismo. nós que somos trotskistas temos um pensamento diferenciado, mas são candidaturas que... Coloca que tem que ter a independência de classe, coloca que é um erro estar apoiando a candidatura do Lula no primeiro turno. Então, existem alguns pontos no qual nós temos acordo. Agora, todas as discussões em relação a esse tema das eleições, nós do PSTU queremos fazer por dentro do polo socialista, porque é um polo no qual nós aglutinamos lutadores e diversas organizações nos últimos meses e nós queremos fazer qualquer discussão, se for ter ou não, junto com esses demais companheiros. Nós estamos lançando a Vera, nós achamos que é o que melhor, não só simboliza, mas é o que melhor se apresenta enquanto candidatura para representar a classe trabalhadora brasileira, uma mulher operária, uma mulher negra. Então é uma companheira aí que tem total capacidade e já esteve como candidata nas eleições anteriores e neste ano a gente lança o nome dela novamente. Então nós queremos fazer toda essa discussão por dentro do polo socialista. Está participando do polo socialista, a CST, uma corrente importante do PSOL, a CST está apoiando a pré-candidatura do Glauber Braga pelo PSOL. Agora, o que a gente está vendo é que o PSOL, provavelmente, ele vai dar apoio ao Lula no primeiro turno. E já existe uma crise generalizada nesse partido. A gente viu ontem o presidente do pessoal o Juliano, indo para a imprensa dizer que foi uma grande vitória a federação partidária que eles estão construindo junto com a rede. E existe já uma rebelião na base desse partido, dizendo pô a executiva está tomando uma decisão por cima, mas nós, das correntes aqui por baixo, não temos acordo. Então, mas eles que vejam a forma de como resolver isso daí. Agora, a pergunta é aos companheiros da CST, aos companheiros da LS, aos companheiros do MES, essas correntes que estão dando a batalha interna por dentro do pessoal para que não tenha apoio à candidatura do Lula-Alckmin no primeiro turno. Consolidando o apoio, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão votar no primeiro turno em Lula-Alckmin? Enfim, acho que fica aí o ponto de interrogação para esses honestos e valorosos companheiros que estão nessas correntes internas. Então, qualquer discussão em relação a esse tema, o PSTU vai estar discutindo por dentro do polo, apesar de diferenças políticas importantes, são candidaturas que se apresentam enquanto candidaturas com independência de classe e contra o petismo, que é, no caso aí, o PCB e também a UP. É,
1: só colocando aqui, né, fui salvo pelo Google, <risos> a Sônia Manzano, né, isso. economista, candidata do PCB, PCB. E, e o, o Péricles. Leonardo Péricles, da UP. UP. A gente é, corrige aí a minha falha. Tem a participação aqui, daqui a pouco eu vou ler, do, do José Luiz Lacerda Soares, a gente agradece aqui, ele já deixou duas participações. Agora, voltando à questão da luta é, do Sindicato dos Metalúrgicos, o presidente, o Gonçalves, no último sábado, dia 12, esteve né, representando o sindicato, né, como presidente do sindicato, em Santa Branca, ao lado dos trabalhadores, é, num protesto. O grupo pode levar um calote de uma empresa metalúrgica da cidade. Por favor, presidente, você poderia explicar a situação desses? Na verdade, são ex-trabalhadores. Dessa indústria sim, sim. lá, dessa
0: empresa? Então, Antônio, nós estamos aqui falando dos 66 anos do sindicato, e um sindicato que tem uma atuação importante aqui na região, sempre ao lado do trabalhador. E existe um setor da burguesia que muitas vezes ataca o nosso sindicato pelo pulso firme que a gente tem para defender a classe trabalhadora no nosso país. E muitas vezes a gente é questionado de que, poxa, vocês fazem muita manifestação, vocês fazem muita paralisação. Diante da situação política que passa no nosso país, é radicalismo o sindicato ficar fazendo tudo isso. Na nossa opinião, radicalismo é o um botijão de gás que está a 150 reais. Radicalismo é a gasolina tá está esse preço que está. Radicalismo é o povo ter que ir para fila pegar osso para sustentar a família porque não tem condição de comprar um quilo de carne. Radicalismo é o sistema que nós temos hoje no nosso país. Radical é o capitalismo. Por que, que eu coloco isso? Fizemos uma manifestação em Santa Branca, nós representamos os metalúrgicos da cidade de Santa Branca. Santa Branca é uma cidade pequena, cerca de 15 mil habitantes que nós temos aqui no Vale do Paraíba, e tem uma fábrica metalúrgica nessa cidade chamada Wirex Cable, a fábrica que ainda segue em funcionamento, hoje tem cerca de 170 trabalhadores. Esta empresa demitiu, no ano de 2015 e 2016, um total de 125 trabalhadores. E até hoje não pagou as verbas decisórias desses trabalhadores. Mesmo tendo decisão da Justiça, porque o nosso sindicato entrou com uma ação coletiva para que ela pagasse os direitos dos trabalhadores. E aí eu pergunto, teve uma grande repercussão, inclusive no meio da manifestação, o prefeito da cidade chegou lá querendo saber o que estava acontecendo, tem até um vídeo aí que a gente está colocando nas redes sociais. Eu pego e falo, vem cá, eu quero saber se você está do lado da Warrick ou do lado dessa turma aqui, que mora aqui no município. E colocamos o prefeito numa situação que ele teve que marcar uma reunião com a gente na quinta-feira e falou que vai se posicionar em defesa dos trabalhadores. Vamos ver. O radicalismo é nosso de estar tá fazendo essa manifestação, de dar uma sacudida na cidade para chamar a atenção do poder público? Ou o radicalismo é dessa empresa que demite os trabalhadores e sequer paga as suas verbas decisórias. É um absurdo a gente ter que fazer essa manifestação, porque não é que esses trabalhadores foram demitidos semana passada ou mês passado, foram demitidos em 2015, tem sete anos. E muitos desses trabalhadores hoje sobrevivem de bico passa dificuldade, passa necessidade, falta um prato de comida para alimentar sua família e a empresa segue lá bombando. Duvido que a direção desta empresa tem gente passando dificuldade. Não tem. A vida deles, da burguesia, é completamente diferente Nossa, que está aqui embaixo. E me chamava a atenção que nessa manifestação, trabalhadores com 18 anos de casa, falando, poxa, 18 anos trabalhando, fazendo hora essa, e hoje eu fico nessa situação, não arrumei emprego até hoje, e minha família passa dificuldade, e eu estou esperando esse dinheiro que não vem. Então essa manifestação foi a primeira de muitas que nós vamos fazer. Tem uma audiência dia 22. E a Justiça do Trabalho também está fazendo corpo mole, porque tem decisão para pagar e não paga. Manda empenhorar os bens da dona da empresa. Tem uma mulher que é dona dessa empresa, o Alex Cable. Manda empenhorar todos os bens. É uma empresa que entra em recuperação judicial. Agora, recuperação judicial no nosso país é uma vergonha. Recuperação judicial serve para o patrão precarizar cada vez mais o trabalhador, qualquer coisinha, estão em recuperação judicial, não posso pagar PLR, não posso dar aumento, não posso atender essa reivindicação, é uma situação é, muito complicada a situação, agora o mais importante é que esses trabalhadores estão de cabeça erguida e junto com o sindicato, a gente fez essa primeira manifestação e já está encaminhado da gente seguir fazendo movimento até que a empresa pague centavo por centavo, e esse é o papel do sindicato. Aí, é óbvio que um setor da burguesia, um setor empresarial, olha e fala poxa, olha o sindicato fazendo manifestação, a vida está difícil. É papel do sindicato organizar a luta dos trabalhadores. E olha que situação, nós não estamos falando que os trabalhadores estão se mobilizando, estão fazendo greve por aumento de salário ou por PLR, que seria justo. Nós né? estamos dizendo que estamos tendo que fazer manifestação, estamos tendo que chacoalhar aqui o Vale do Paraíba para que uma empresa metalúrgica pague as verbas decisórias de seus trabalhadores. Então, foi uma importante manifestação Chamamos bastante atenção, foi bem divulgado aqui na imprensa da região e foi o primeiro passo. Existe uma comissão de quatro trabalhadores que representa o um conjunto do 125, junto com o sindicato, e a gente vai seguir fazendo aí toda uma campanha política, porque o que o IREX Cable quer fazer é dar calote nos trabalhadores. Agora, eu tenho certeza, quando os trabalhadores se mobilizam e vão para uma cidade e chama o apoio da população, aí com certeza agora vai virar para o lado da empresa. Ela vai ter que pagar, porque a luta vai continuar até que cada trabalhador receba centavo por centavo do que é seu direito.
1: É, presidente, o, o senhor falou aí da, dessa questão é, da necessidade, dessa ferramenta né, do, do sindicato. A gente imagina se não houvesse sindicatos, seria bem pior, né? A situação estava tá ouvida, mas seria bem pior. O que sindicato que eu é penso? Sindicato luta, né? Sindicato. Exato. Luta. É, hoje nós vivemos
0: numa situação em que praticamente todas as instituições estão em descrédito na sociedade. Hoje não adianta você falar que você é honesto, você tem que provar a sua honestidade. E diante do cenário de crise, igual foi essa crise sanitária, igual é essa crise econômica, política e social que passa o nosso país, aqueles sindicatos que fizeram luta com certeza vai dar um passo à frente no reconhecimento dos trabalhadores. Porque, de fato, se não é o sindicato para organizar a estrutura para que os trabalhadores fizessem essa mobilização, para chamar a atenção aí do poder público da região. Qual é o peso que o trabalhador tem sozinho? E nesses 66 anos do sindicato, é essa uma discussão que a gente quer fazer com a nossa categoria. Metalúrgico, você não deve pensar enquanto um indivíduo dentro da fábrica trabalhando. Você tem que pensar de forma coletiva, que você é membro de uma categoria e que essa categoria pertence a uma classe, que é a classe trabalhadora que tem interesses antagônicos do que é a outra classe, que é a burguesia que tem os meios de produção. Olha só, diante desse cenário de crise, se não fossem sindicatos, muitas empresas teriam demitido muito mais do que demitiram no último período. Então, o sindicato, ele é uma ferramenta essencial para os trabalhadores, ainda mais nesse cenário da gente ter no nosso país um governo de ultradireita. Fizeram a reforma trabalhista dizendo que ia gerar emprego. Cadê os empregos? Aprovaram a terceirização dizendo que ia gerar emprego. Cadê o emprego? Fizeram a reforma da Previdência dizendo que ia gerar emprego. Cadê os empregos? Os empregos nunca vêm. Agora estão falando aí de acabar com o fundo de garantia, estão falando aí de acabar com o seguro-desemprego. E é sempre o mesmo discurso da geração de emprego e não gera emprego nenhum. Por conta de uma situação política, também por conta do debate em relação à reestruturação produtiva, é a discussão em torno às novas tecnologias, indústria 4.0. Agora se fala do 5G, Antônio. Inclusive o 5G já está sendo produzido aqui na fábrica da Ericsson, em São José dos Campos. A Ericsson apresentou para a gente numa reunião que ela está fazendo um estudo para se fazer cirurgia à distância no nosso país. Ou seja, aumenta a tecnologia. Nós não somos contra a tecnologia. Nós achamos que a tecnologia ela tem que vir para melhorar o ambiente de trabalho, para reduzir a jornada de trabalho. Agora, infelizmente, no nosso país, a tecnologia vem para gerar desemprego. E esse é um debate no qual a gente tem que fazer. O peão ele fica aterrorizado dentro da fábrica quando chega o robô. Porque o robô vem, ele toma um emprego de sem trabalhador. E dentro desse sistema no qual a gente está, o patrão vai fazer isso mesmo. Por isso precisa do sindicato do lado de cá. Por isso precisa da gente discutir muita política junto com a peãozada para entender o que está acontecendo. Não sou contra a tecnologia. Esse é um debate, inclusive, que me interessa bastante. Eu fiz um seminário da Indústria 4.0 na França dois anos atrás e a gente vê que aqui no Brasil... A tecnologia está só começando. E aí você vê a tecnologia que já tem nos países da Europa, em alguns países da Ásia, Estados Unidos, você pensa, bom, quando isso aí chegar no Brasil, vai ser um avalanche de acabar com os empregos. Ainda mais num país como o nosso porque a maioria das empresas que a gente tem aqui são multinacionais. Aqui no Vale do Paraíba é empresa alemã, é empresa chinesa, é a empresa de capital de Taiwan, italiana e por aí vai. Vem, explora a mão de obra que é muito barata para reverter uma boa parte da margem de lucro para o exterior. Essa que é a realidade, o dinheiro sequer fica aqui. E com essas novas tecnologias, com certeza as empresas elas vão se aperfeiçoar. Talvez ainda não no primeiro momento como tem lá fora agora. Se ela chega com tudo e você não tiver um estudo para que venha a tecnologia e que tenha garantia de emprego, isso aqui vai ser uma avalanche. Isso aqui é um debate, inclusive, no qual a gente tem que fazer. É mais a questão política. Eu tava estava falando aqui das reformas que os governos fazem, que o discurso é para gerar emprego e não gera, mas tem essa discussão estrutural que os sindicatos têm que fazer. Porque, olha só, hoje nós temos o motor a combustão. Nós temos fábrica da GM e da Caoa Cher aqui. O que se falam é que até 2030 vai ser o carro elétrico. E o carro elétrico não vai precisar da quantidade de peças que tem para fazer hoje o carro a combustão. Então a maioria das empresas de autopeças vão fechar. E isso significa trabalhador indo para a rua. É importante você ter o motor elétrico, toda a discussão do meio ambiente? É. Agora, vamos pensar em toda a cadeia produtiva. Se isso não for de forma organizada e com o governo, com viés de defender o trabalhador, a gente sabe no que vai dar tudo isso daí. Então, são debates que a gente precisa, inclusive, no movimento sindical, já começar a discutir e preparar. Legal.
1: Já fica aqui um convite. É... A gente tem um programa aqui... É em parceria com um coletivo de coletivos, são dez coletivos aqui da região, da capital, né? e também São Gonçalo, Niterói, a emissora fica aqui em São Gonçalo, e é o Quintas Políticas Culturais. A gente vai sugerir lá a, a coordenação desse programa, né? que envolve as, 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 são dez coletivos, para que paute isso aí, e já vou indicar você aí para ser o. Né? discutir essa questão que é importantíssima aí sim Temos é um imenso prazer em ouvi-lo aqui também Porque, que, por é, exemplo
0: o, o... o Ângela, vou jogar um ponto de interrogação aqui na sua cabeça né é... em Paris na França não tem posto de gasolina é tudo carro elétrico o cara vai lá encosta o cabo passa o cartão você já imaginou no Brasil se acabar os postos de gasolina A quantidade de trabalhadores de postos de gasolina frentista que vai perder o seu emprego? São quantos milhares no Brasil? Quantos postos de gasolina tem? Entende o que eu estou colocando? Então, é um debate que eu particularmente me interesso bastante, porque nós temos que fazer essa discussão não se colocando contra a tecnologia. A tecnologia tem que vir para melhorar o ambiente de trabalho, para evitar que tenha acidentes e mortes no local de trabalho e para reduzir a jornada, inclusive, para gerar mais emprego. Ora, se é para o patrão comprar um robô e demitir sem trabalhador e ele só aumenta a sua margem de lucro, então nós temos que discutir a forma de como vai vir
1: a nova tecnologia. Bom, eu vou destacar aqui um, um tema né, do José Luiz Lacerda, ele falou de vários temas aqui nos comentários. José Luiz Lacerda Soares, ele fala aqui que em volta redonda, a, o Sindicato dos Metalúrgicos aceitou tirar o plano de saúde da categoria. Pode comentar, presidente? Opa, inclusive em Volta Redonda
0: existe uma oposição, a oposição que a CSP com lutas está fazendo parte, que o nosso sindicato apoia. Eu estive em Volta Redonda em novembro, que teve uma manifestação importante, que tem todos os anos, por conta... Da morte conhecida como os fuzilados da CSN que teve na década de 80 e a nossa diretoria esteve lá e eu, particularmente, estive lá junto com a oposição metalúrgica distribuindo o boletim lá na porta da CSN. E nós estamos aqui em São José, né? A web rádio censura livre tá no Rio de Janeiro, né? Talvez as pessoas podem até estar perguntando: poxa, a rádio é no Rio de Janeiro o que tem a ver de estar entrevistando para falar dos 66 anos do sindicato, dos metalúrgicos. Eu acho que tem tudo a ver, porque o nosso sindicato não é um sindicato no qual a gente é corporativista. Bom, vamos pensar na luta só em São José. Não. O certo é toda essa luta, toda essa combatividade que a gente tem aqui, tem em todos os sindicatos. CSM, uma base muito importante. E nessa região toda aí, de Volta Redonda, Resende, quantos metalúrgicos e siderúrgicos não tem e, infelizmente, o sindicato que tem hoje não representa essa categoria. E nós estamos juntos construindo essa oposição metalúrgica, não só no discurso, mas com o capital humano aí na porta da fábrica, como nós fizemos, e vamos voltar novamente, que nós estamos junto com a chapa de oposição da CSP com lutas. Porque não só na CSN, mas a gente vê Brasil afora em muitas cidades, a, patronão, a patronal deitando e rolando em cima dos trabalhadores e muitas vezes com assinatura ou omissão dos sindicatos. O sindicato ele tem que ter um lado, o sindicato ele tem que estar do lado do trabalhador. E esse sindicato que tem hoje em Volta Redonda está do lado da CSN, não está do lado dessa categoria tão importante que fez muitas lutas no passado e nós estamos juntos com essa oposição metalúrgica, não só com essa. A CSP com lutas, o sindicato dos metalúrgicos, tem aqui como discussão política votada em organismos da nossa categoria, que além de organizar a luta aqui, a gente dá apoio para todas as oposições sindicais que querem tirar os pelegos que estão no poder para construir uma direção alternativa para organizar a resistência dos trabalhadores. Então, nós sabemos que a CSN vem praticando no último período uma série de ataques aos seus trabalhadores com uma missão do sindicato, e o papel é esse, oposição metalúrgica, organizar para tirar a pelegada para ter um sindicato que realmente represente os trabalhadores.
1: Legal, presidente. É, eu queria agradecer aqui hoje, né, muitas atividades, entrevistas, queria que o senhor falasse dessa novidade que eu coloquei no início do programa, que eu mencionei no início do programa, para fechar, poderia deixar aí umas palavras para os filiados que, porventura, ainda não se filiou né, a um importante sindicato. A gente tem aqui alguns, é, alguns meios né, de quem está acompanhando aí na região para se filiar ao sindicato, que ainda não seja, né? mas eu gostaria que o senhor falasse também dessa novidade que eu mencionei, para, novidade para a categoria que eu mencionei no início dessa nossa conversa, presidente.
0: Pois bem, hoje... O nosso sindicato completa 66 anos e, como parte das atividades dos 66 anos do sindicato, hoje nós faremos uma live pelas redes sociais da entidade para estar tá falando um pouco da história da luta da nossa categoria. Na sexta-feira, dia 18, nós vamos fazer a inauguração da nova subsede do sindicato, que fica na cidade de Jacareí, e no dia 25 nós faremos o lançamento do aplicativo do sindicato, para a gente aperfeiçoar o atendimento nosso para a nossa categoria. E o chamado para o Metalúrgico Fica Sócio do Sindicato, ele vem acompanhado da seguinte discussão. Nós estamos muito felizes e muito orgulhosos de estar fazendo a inauguração dessa nova subsede na sexta-feira. Por quê? Eu estou aqui na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, que fica em São José dos Campos. E esta sede ela foi reinaugurada no ano de 2020. Uma nova casa para os metalúrgicos. E agora nós estamos dando uma nova casa para os metalúrgicos de Jacareí. Em uma realidade em que, pós-reforma trabalhista, com o fim do imposto sindical, a gente viu uma boa parte das centrais sindicais e dos sindicatos do nosso país vendendo as suas sedes e estruturas, mandando os funcionários do sindicato tudo embora fechando os sindicatos, e a gente consegue inaugurar uma sede em 2020 e uma nova sede em 2022. Por quê? Porque o nosso sindicato é um sindicato que sobrevive apenas do dinheiro do trabalhador. Imposto sindical, uma boa parte do movimento sindical falava que era contra, mas era saudação à bandeira. Nós ficamos 10 anos sem cobrar imposto sindical porque tinha uma liminar da nossa entidade. Deixamos de arrecadar bilhões. Eu não adianta você falar que você é contra, mas você vai lá e você pega o dinheiro. Quando a liminar cai, porque uma parte do imposto sindical também ia para o governo, as fábricas voltaram a descontar e a gente ia na porta da fábrica distribuir um formulário para o trabalhador colocar os seus dados bancários para a gente devolver o dinheiro. Aí muita gente fala, mas como que está todo mundo fechando vocês estão inaugurando? Porque nós sempre tivemos uma política de ter sócios no sindicato. Isso é uma campanha permanente. A gente não dependia de imposto sindical. Por isso que a gente atravessa todo esse momento, e, inclusive inaugurando novas sedes e subsedes para os trabalhadores. Porque nós temos um lado, o lado do trabalhador. Né? Vai para a porta da fábrica pedir dinheiro e fala, isso aqui é de vocês. E é com muito orgulho que tijolo por tijolo dessa sede é dinheiro do trabalhador. Aqui não tem dinheiro de patrão. Aqui não tem dinheiro do governo. Então, é com muito orgulho que, além de todas as lutas que a gente faz, a gente zela pelo patrimônio da categoria 2020, nova sede em São José, agora 2022, nova subsede em Jacareí. E por isso que você, metalúrgico, tem que ficar sócio, porque você tem que financiar o seu sindicato. E o dinheiro do trabalhador ele vem para a estrutura, e a estrutura do sindicato, você ter sede, aplicativo, é para melhorar o nosso atendimento para a organização da luta dos trabalhadores. Então, quanto mais sócio, mais forte torna o sindicato e você, metalúrgico de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Santa Branca e Garatá, que ainda não é sócio, procure o dirigente do sindicato, da sua fábrica, venha até a nossa sede ou pelo site do sindicato que está aparecendo aqui na tela, e a partir do dia 25 vai ter também aí uma nova ferramenta, que é o aplicativo do sindicato. Então, 66 anos de história, de luta, e seguiremos sempre com este lado, o lado do trabalhador.
1: Presidente, se eu me permite só divulgar aqui, porque temos ouvintes que estão acompanhando pelos aplicativos e pelo site, né? É, o o site aí que o presidente Weller Gonçalves mencionou é o ww. SJC. Tudo junto. Sindimetal, sjc.org.br. E para quem gosta do velho, né? O bom e velho telefone. Opa. É 12, o, o prefixo lá é da cidade. 3946-5333. Né? a gente agradece aí. As pessoas que participaram, que acompanharam, e também a presença aqui do presidente, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Parabéns pela luta, parabéns pelos 66 anos né, de existência do Mental, lá de São José, aí de São José dos Campos e região. Muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade, presidente. Valeu,
0: Antônio Figueiredo, eu que agradeço aí esse espaço que é muito importante, independente em que localização as pessoas estão, mas está socializando aqui com toda a população brasileira, esse momento de felicidade de ter um sindicato tão importante e combativo, completando 66 anos. E são seis décadas até aqui e com certeza serão muito mais. E o Sindicato dos Metalúrgicos não só organiza a luta de sua categoria, como daremos todo o apoio necessário para toda a luta da classe trabalhadora
1: brasileira. Obrigado. Você que acompanhou, se possível, curta, compartilhe aí dos seus grupos do WhatsApp, no Facebook, lá na nossa, no nosso canal no, no YouTube. E você, por gentileza, se inscreva e acione o sininho para receber novas notificações de vídeos aqui da Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado, presidente, até uma próxima oportunidade né? Valeu. e um bom dia. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular